0: Hola, ¿cómo les va? Buen día. Con un origen lejano que se remonta a la polis de la Grecia Antigua y la República Romana, emulando al periodista difunto Mariano Grondona, les cuento que etimológicamente plebiscito significa llamar a la plebe. Citum, llamar, plebis, plebe. Sí, quizás suena chocante para estos tiempos, pero debemos contextualizar y cuando surge la palabra era normal las diferencias de clases basado en el aspecto jurídico luego con el capitalismo esa diferencia de clases se enfoca desde el aspecto económico y hoy tenemos una sociedad fragmentada por las desigualdades múltiples por ende se bifurcan todas las fronteras entre las diferentes clases sociales pero eso es un tema para otra columna el plebiscito o referéndum comenzó a definirse en su versión actual durante los años posteriores más precisamente a partir de la revolución francesa cuando convocaron por primera vez para validar la constitución del año 3, que contiene la declaración de los derechos y deberes del hombre y del ciudadano en el año 1795. Se dice año 3, saben ustedes, porque la revolución francesa elimina las referencias religiosas que utilizamos en el hemisferio occidental y crean un propio calendario, ¿sí? un calendario propio, después lo utilizaron para refrendar el ascenso de Napoleón Bonaparte y más tarde el uso para hacerse nombrar cónsul vitalicio y finalmente emperador. Desde su nacimiento del previsito hace 25 siglos atrás hasta hoy el país que mejor logró incorporar la democracia directa a su política habitual es Suiza. Eso se debe a la cultura cívica de su sociedad porque también tiene una singular organización en cantones y por la temprana influencia revolucionaria, por eso Suiza es el gran ejemplo de la aplicación de plebiscitos en el mundo, tanto así que un tercio de todos los que se realizaron en la historia de la humanidad se concretaron ahí. En América Latina, el país que más plebiscitos o referéndums celebró es Uruguay, otro estado muy pequeño y de fuerte cultura cívica. Nuestro vecino, Realizó alrededor de 30 consultas nacionales sobre temas tan diversos como, por ejemplo, las privatizaciones, la imputabilidad de menores, etc. Siguiendo entonces esa cultura cívica, el domingo pasado, el país vecino llevó a cabo un plebiscito para tratar la ley de urgente consideración, la LUC, como se lo conoce en Uruguay, impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Esa ley, denominada ómnibus por la cantidad de temas que contempla, que son tan variados que van desde la seguridad pública, asuntos laborales, educación, libertad financiera, está compuesta por 476 artículos en general, pero los que se ponían en discusión mediante la citada elección eran 135 artículos, que son los que la izquierda uruguaya considera que vulneran importantes derechos de la población. Por ejemplo, en los artículos vinculados a la seguridad pública contempla la ampliación de los márgenes de actuación policial, se duplicaron las penas para adolescentes que delinquen, se aumentó la condena para el tráfico de drogas y se crearon nuevos delitos. En lo laboral, contempla nuevas regulaciones al derecho de huelga y de las protestas. En educación, elimina la obligación de la educación inicial y recorta las funciones del estado en el área en materia económica adopta el nuevo régimen de alquiler sin garantías crea un nuevo régimen para fijación de precios de combustibles es decir, el gobierno actualizará el precio de los combustibles con una periodicidad no mayor a los 60 días adopta una mayor flexibilización en el control del lavado de activos quizás este es el punto que más polémica disparó en la opinión pública uruguaya Recordemos que el proyecto de ley fue tratado en su momento en el Congreso y aprobado por ambas cámaras en el 2020, en plena pandemia, y en ese momento el Congreso quedó dividido casi perfectamente entre los partidos de derecha, conocido como la coalición multicolor, al cual pertenecen el partido gobernante, es decir, el Partido Nacional, y los partidos colorado, independiente, de la gente y cabildo abierto de corte nacionalista militarista. Del otro lado, enfrente quedó la agrupación de los partidos de izquierda conformado mayoritariamente por el Frente Amplio, partido que gobernó el país durante 15 años. Los últimos, es decir estos de izquierda, cuestionaron que la ley haya sido tratada en un tiempo tan acotado y se preguntaban también cuál era el motivo del urgente. Todo eso derivó en la decisión, en la voluntad de la izquierda una vez aprobada, de someterla a un plebiscito de la población y se propusieron juntar las firmas exigidas, esto es más del 25% del padrón electoral, cosa que finalmente consiguieron con creces. Este domingo triunfó el no a derogar los artículos puestos en discusión con un 50,5% de los votos. El sí quedó muy cerca, sacando obviamente el 49,5%, de los votos, es decir que el no ganó solo por alrededor de 20.000 votos, ¿sí? sacando números limpios. Tengamos en cuenta que este es un número estimativo, porque el resultado final aún no, no está, pero que bueno, la, la, el resultado no se puede modificar, no se modificará, y ese resultado significa que seguirán en vigencia los 135 artículos cuestionados no obstante, todo lo dicho anteriormente en la práctica la elección se terminó convirtiendo en una suerte de plebiscito encubierto sobre la gestión de la calle Pou entonces a pesar de un triunfo ajustado de no, el presidente sale fortalecido con esto porque es una especie de triunfo, de ratificación del rumbo que lleva su gestión ¿Sí? Otra de las conclusiones que podemos sacar del plebiscito es que muestra lo dividida que está la sociedad uruguaya propio de las polarizaciones que vivimos en tiempos modernos a pesar de que el presidente intentó suavizarlo, ¿sí? Recordemos que la Calle Pau llegó a la presidencia, ganó el balotaje de 2019 con un 50% y monedas frente a su rival Daniel Martínez del Frente Amplio, que sacó alrededor de 49% y monedas. Por eso el presidente de la Calle Pau trata de suavizar la situación y de buscar consenso, o sea, de decir que tiene una base mayor, pero la realidad es que la sociedad uruguaya está polarizada y lo demostró este domingo esa es la novedad en el panorama en política internacional más allá también de las novedades que llegan desde Estambul lugar a donde Ucrania y Rusia retomaron las negociaciones ¿sí? comprometiéndose Rusia a reducir radicalmente la actividad militar para facilitar futuras negociaciones veremos si lo cumple y desde Perú nos llega la noticia que se confirma la continuidad de su presidente, Pedro Castillo, porque el Congreso rechazó una moción de vacancia promovida en su contra. Desde que asumió es la segunda que sortea la segunda moción de vacancia que supera, pero la verdad es que tiene una situación muy delicada, muy complicada en cuanto a la gobernabilidad, ¿sí? algo que ya viene arrastrando Perú de hace tiempo, pero que a él le está impidiendo gobernar con normalidad. Veremos lo que sucede en el futuro. Nos vemos en la columna siguiente.